0: Und ich sehe, wie dieses Weibchen aus dieser Gruppe ausbricht, auf Lukas zuspimmt und ich denke mir noch mehr so, oh scheiße, das, das sind ja genau die Bilder, die wir gerne haben wollen. Und als ich das gedacht habe, wo ich so ein bisschen so Frustrationen in mir selber auch drin hatte, dreht diese Orkadame dame ab nimmt den Kopf hoch, schaut mich an und gibt zwei dreimal Vollspeeds. Also sie hat wirklich nur zweimal mit ihrem Schwanz richtig Gas gegeben. Und Regel Nummer eins, wenn wir mit Raubtieren interagieren, schwimme niemals vor Raubtieren weg. Niemals. Und diese eine Regel habe ich da gebrochen, weil mein Instinkt, mein menschlicher Instinkt mir gesagt hat, run. Helden der Meere.
1: Der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du tauchst ab zum erfolgreichsten Jäger der Unterwasserwelt. Du sinkst in dem eiskalten Wasser Norwegens langsam in die Tiefe und wartest darauf, dass die Jäger auftauchen. Und dann fliegen sie langsam auf dich zu. Riesengroße Orcas. Schwertwale, die bis zu 3,5 Tonnen schwer werden und knappe 10 Meter lang sind. Und jetzt stell dir vor, es geht nicht nur darum, diesen Moment zu genießen und heile zu überstehen, sondern auch noch hochprofessionelle Filmaufnahmen zu machen. Denn du bist hier im Wasser, um eine Dokumentation zu drehen. In genau dieser Situation befinden sich meine, Achtung, beiden Gäste die heute hier sind. Ja, ich habe heute zwei Gäste hier und zwar sind es zwei bekannte Gäste. Zum einen Haiforscher Lukas Müller und zum anderen Unterwasserfilmer Lennart Rossenfeld. Die beiden haben nämlich genau das getan und haben für die ZDF-Dokumentation »Wenn das Meer schwitzt, Klimawandel unter Wasser« gedreht. Und diese Dokumentation ist gestern erschienen. Sprich, die könnt ihr euch in der ZDF-Mediathek anschauen. Ein Link dafür findet ihr natürlich in den Shownotes. Das Großziel dieser Dreharbeiten war es, die Orcas bei der Jagd auf einen Fressball zu begleiten. Also so ein Fressball, das ist so ein großer Schwarm Heringe, die wie so ein riesiger wabernder Ball im Wasser hängen und dort dann von den Räubern gejagt werden können. In dieser Folge werden Lenny und Lukas berichten, was es bedeutet, in diesem lebensfeindlichen Umfeld zu drehen. Wie nah die zermürbenden und die euphorischen Momente bei dieser Arbeit zusammenliegen und auch wie sich eine entspannte Begegnung mit diesen riesigen Raubtieren innerhalb von Sekunden wandeln kann. Und natürlich werdet ihr auch eine Menge über die beeindruckenden Schwertwale lernen, die wir natürlich ganz genau unter die Lupe nehmen. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser aufregenden Folge mit Lukas und Lenny. Advertorial Wenn ich mir einen Film anschaue, Hallo ihr beiden. Moin. Moin, moin. Schön euch hier zu haben. Heute mal ein Interview mit zwei Gästen. Ich glaube ein Novum im Podcast und ich freue mich riesig drauf. Der Lenny und
2: ich, wir sind wie ein Organismus. Oh. <lacht> Jedenfalls auf Produktion, da riecht ja. das auf jeden Fall wie ein Organismus. <lacht> Ja, sehr schön. Also, wir werden das
1: heute, glaube ich, live erleben, wie sehr ihr ein Organismus seid oder auch nicht. Und eigentlich ist die erste Kategorie dafür auch schon perfekt geeignet: Meeresrauschen. Mich würde mal interessieren, wie sieht die Traumvorstellung von einem gemeinsamen Tauchgang
2: aus? Lenny's First.
0: Äh, ja, die Traumvorstellung, dass er genau das macht, was in meinem Kopf drin ist, ohne dass ich ihm das sagen muss und das alles quasi blind funktioniert. Vielleicht müsst ihr noch einmal ganz kurz damit Leute, die
1: die vorherigen Folgen mit euch beiden, wir hatten jeweils schon Einzelfolgen, die die noch nicht gehört haben, erzählt einfach mal, wie ist so die Dynamik? Also wer hat welchen Job? Was macht euch zu einem Team? Wie funktioniert
0: das alles? Und ich glaube, dann können wir auch verstehen, wie du das gerade meinst. Ja, also Lukas und ich arbeiten oder haben in der, in der Vergangenheit oft zusammengearbeitet und zwar äh, insofern, als dass wir Unterwasserfilme produziert haben und gemacht haben. Und in dem Fall bin, ja, ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle ich der haupt kameramann und ich drehe das, was passiert, beziehungsweise ich drehe die Interaktion, die Lukas mit den Tieren hat. Und äh, Lukas ist in dem Fall dann das Model oder der Hauptcharakter in den Filmen. Und äh, spielt dann vor der Kamera entweder eine, eine Rolle oder muss Interaktionen mit den Tieren halt so führen, die wir brauchen, um eine Geschichte in einem Film zu erzählen. Wenn es zum Beispiel darum geht, einen Größenvergleich von einem Tier zu zeigen, wie groß ist das eigentlich, weil das ist ja sehr schwierig unter Wasser halt irgendwie so greifbar zu machen. Und es ist extrem wichtig, dass Lukas nah an dem Tier dran ist, aber auch nicht so nah dran ist, dass er das verscheucht. Und für mich ist dann die Aufgabe, diesen Moment festzuhalten. Und das war eigentlich ganz witzig, weil wir uns äh, über, tatsächlich über Instagram
2: kennengelernt haben damals. Dann waren wir den ersten Dreh zusammen gehabt auf den äh, Azoren. Für naja, also wenn man ganz ehrlich ist, hatten wir den ersten Dreh im Dive for Life. Im Dive for Life, genau. Ich, ich bin ab und zu bei Stern TV zu Gast. Und dann haben wir den ersten Dreh im Dive for Life im Tauchtank zusammen gehabt. Und dann ging es direkt auf die Azoren. Und das Spannende heutzutage ist, dass man ähm, sowohl als Forscher oder Protagonist oder Moderator als auch als Kameramann ganz viele Jobs gleichzeitig erfüllen muss. Also es ist nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren, dass du als Unterwasserfotograf raus in die Welt fährst, schießt 20 Fotos, kommst zurück und kannst davon bequem für ein paar Monate leben. Du musst heute ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig können. Und ähm, für Lenny ist Sicherheitstauchen, Flaschentauchen, Freitauchen, äh, Drohne fliegen, äh, Kamera machen. Und dann aber auch ab und zu vor der Kamera zu sein. Das gehört auch äh, zu vielen Dokumentationsbeiträgen dazu, dass der Kameramann auch was vor der Kamera erzählen kann über das, was gerade unter Wasser passiert ist. Das ist die eine Sache. Und bei mir ist die andere Sache, ich bin ja auch nicht nur vor der Kamera, sondern ich habe die zweite Kamera und drehe dann ganz viel von dem Material, was wir am Ende in der Doku haben, mit. Und das sind eigentlich so diese beiden Multirollen, die wir einnehmen müssen, wenn wir unterwegs sind, weil auch die Budgets heutzutage bei... Produktionsfirmen nicht so locker sitzen, wie das vor 20 Jahren noch der Fall war. Und deswegen hat er ein ganz interessanter Prozess angefangen zwischen uns voneinander zu lernen, weil genauso wie der Lenny viel von mir im Wasser lernt, was High Interaktion und das Tauchen angeht, was Freitauchen, lerne ich unglaublich viel über, wie bediene ich meine Kamera unter Wasser und wie kann man auch posen vor der Kamera, um tolle Bilder äh, hinzukriegen. Und ja, in der Form arbeiten wir zusammen. Und das hat doch sehr schnell dazu geführt, dass wir echt ähm, ein eingespieltes Team geworden sind, obwohl wir de facto so viel Zeit gar nicht miteinander verbracht haben, wenn man das mal auf Tage unterbricht. Wie, wie viele Tage haben wir zusammen verbracht?
0: Also es ist schwer zu sagen, aber reell kennen tun wir uns jetzt eigentlich auch erst seit zweieinhalb Jahren. Und in diesen zweieinhalb Jahren haben wir jetzt drei, nee, vier, vier sehr intensive Produktionen zusammen gemacht. Und das Ding ist ja, wenn man auf so einer Produktion ist, dann gibt es in dem Fall auch nur die Produktion. Also natürlich hat man seine Familie zu Hause sitzen, der man ab und zu mal irgendwie so Feedback gibt, wie es halt war. Aber die Zeit, die man da hat, die ist halt extrem intensiv, weil wir sind unter Wasser, wir, wir arbeiten zusammen, das muss funktionieren. Manchmal gibt es auch eine kleine Reiberei und dann muss man das abends irgendwie wieder glatt bügeln und manchmal freut man sich auch einfach nur und feiert den Moment halt zusammen.
2: Ja, wir arbeiten auch mit Raubtieren. Also wir das, arbeiten mit ja, genau, das den größten mit Tieren äh, der Welt. Und ähm, wenn dann auch noch ein gegenseitiger Lernprozess stattfindet, dann ähm, sitzt man da echt abends und hat nicht nur krasse Sachen zusammen erlebt, sondern auch in diesem Moment auch noch voneinander gelernt und sitzt dann abends und das sind eigentlich die coolsten Momente, um die Frage zu beantworten, wie stellst du dir einen perfekten Tauchgang vor? Der perfekte Tauchgang ist sicherlich, dass wir was Spektakuläres unter Wasser erleben und da können wir gleich reden über Orcas, Tigerhai, über all das, was wir über die letzten zwei Jahre zusammen gedreht haben. Aber das Coolste ist eigentlich, wenn man eine intensive Situation im Wasser zusammen hatte, wo es wirklich um alles geht, beide als Team zusammenarbeiten und man dann am Ende noch am besten im, im Zimmer sitzt und so ein bisschen skribbelt auf einer Serviette mit einem Stift und sagt, nee, morgen müssen wir von dem Winkel tauchen und
0: das hat gut funktioniert und dann macht man es am nächsten Tag und das macht Klick. Und, und dieses Klick, dieser Moment, der schweißt halt extrem zusammen. Deswegen ist dieses fühlen sich diese zweieinhalb Jahre, die wir jetzt miteinander haben, halt eher an wie zehn Jahre, die wir schon miteinander das ist schon haben. Wie so ein altes Ehepaar. <lacht> ja, <lacht> ist, ist es tatsächlich, Ist es tatsächlich so? Weil wie schon gesagt, das, was wir halt erleben, teilen wir in diesem Moment primär mit uns beiden. Also das ist ja, wenn so so, so eine Begegnung mit so einem großen Tier oder mit, weiß ich nicht, wenn irgendwas äh, Außergewöhnliches passiert ist, die beschäftigt einem dann ja genau in diesem einen Moment. Und das kann ich dann nicht irgendwie zehn Wochen später mit irgendjemand anders aufarbeiten, sondern das muss ich an diesem Tag halt machen. Und wenn man das halt hat und einen Partner hat, dem man sich so hingehend halt auch anvertrauen kann, dass man sagen kann, oh Alter, das war heute gut oder das war schlecht oder was meinst du denn? Dann schmeißt das halt extrem zusammen und deswegen fällt mir die Antwort so schwer äh, zu sagen, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Weil gefühlt kennen wir uns schon seit zehn Jahren und wie Lukas sagt, sind wir schon ein altes Ehepaar. Aber de facto ist es eigentlich noch gar nicht so mega lange.
2: Wenn ich da einen kurzen äh, Fact äh, droppen kann. Ähm, es gibt eine Chemikalie bei uns im menschlichen Körper, die heißt Oxytocin Und die wird auch hauptsächlich ausgeschüttet von Müttern während der Schwangerschaft, die dann vom ähm, Kind aufgenommen werden. Und diese Chemikalie führt dazu, dass wir starke menschliche Bunde, äh, empfinden Und da gibt es ähm, unter Extremsportlern zum Beispiel ähm, Studien, die nachgewiesen haben, dass extreme Erlebnisse, dass jetzt äh, unter Soldaten zum Beispiel hat man das auch gemessen, die in Kriegsgebieten waren zusammen, die kommen aus solchen Gebieten wieder und haben einen viel, viel engeren Bund teilweise mit ihren Kameraden als mit der eigenen Familie. Ich will jetzt gar nicht das verg vergleichen, was wir machen, mit, mit dem Trauma, durch das äh, Soldaten gehen. Aber ich glaube, bei uns ist das auch so. Du erlebst so krass emotionale Erlebnisse, also ich meine, wir waren jetzt in, in Norwegen, eiskalt, 0 Grad Wassertemperatur, minus 7 Grad Außentemperatur und dann fliegen plötzlich diese drei Tonnen schweren Götter über dich drüber, diese Fabelwesen, da musst du dich schon ab und zu zwicken und mal rüber gucken, ob <lacht> ob dein Tauchbuddy noch am Leben ist oder ob du noch am Leben bist, das ist schon schon surreal. Sehr cool. Ich glaube, wir sind alle gespannt darauf, in eure Abenteuer
1: tatsächlich mit einzutauchen und deswegen springen wir auch in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Ihr habt euch ja auf ein ganz besonderes Abenteuer begeben. Und zwar seid ihr nach Norwegen gereist. Was war da euer Plan?
2: Wir waren da für eine Dokumentationsdreh für ZDF. Und... In der Doku geht es um die Auswirkungen des Klimawandels auf arktische Ökosysteme. Der Orca ist natürlich der König des arktischen Ökosystems oben in Norwegen, nördlich des Polarkreises. Und jedes Jahr kommen hunderte von Orcas in die Fjorde von Norwegen um die Region um Scharvoy herum. Wo ist das genau? In Nordnorwegen, in der Nähe der Lofoten. Und jagen dann riesige Heringschwärme. Die Heringschwärme kommen zum Überwintern in die Fjorde, um dort ähm, vor Raubtieren und den Elementen geschützt zu sein. Und die Orcas machen Jagd auf diese Tiere. Und dieses Naturspektakel findet fast jedes Jahr statt. Ähm, man muss sehr viel Glück haben. Manchmal hat man auch Pech, da können wir gleich drüber sprechen. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, fahren wir mal nach Norwegen und tauchen mal in
0: Eiswasser. Machen wir mal eben. Kannst du dich noch an die Vorbereitung erinnern, wie wir am Telefon gehockt haben und über Handwärmer und alles? Ja, das ist halt eine Produktion, die uns beiden extrem viel abverlangt hat, weil wir beide unter solchen Bedingungen auch noch nie gearbeitet haben. Es ist so, zu tauchen im 27, 28 Grad warmen Wasser bei klarer Sicht, bei Sonnenschein, das macht Spaß, das ist schön, das ist easy. Aber zu tauchen... Na so komm, ist auch noch harte Arbeit, jetzt nicht hier Ja, das ist meine Arbeit runterreden. <lacht> Nein, also ich will jetzt nicht sagen, dass das easy, easy ist, aber im Vergleich zu dem, was wir dort vor der Brust hatten, ist das easy, das muss man, muss man schon so sagen, weil in Norwegen ist es halt einmal nicht nur die Wassertemperatur, die äh, bei uns halt zwischen 0 und 4 Grad gelegen hat. Alleine das, also 0 Grad an der, an der Luft, das ist schon kalt. Dann kann man sich vorstellen, wie kalt das ist im Wasser. Dann kommt mit dazu, dass wir Sichtweiten von, wenn wir Glück hatten, maximal maximal 15 Meter hatten. Eher so im Durchschnitt, würde ich sagen, waren es 10 Meter, die wir überhaupt gesehen haben. Dann kommt noch mit dazu, dass wir extrem wenig Licht haben. Weil in dieser Jahreszeit hat man so ein Zeitfenster, was von Tag zu Tag kürzer wird, von maximal vier Stunden Tageslicht. Dann kommt noch mit dazu, dass wir in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung irgendwie so unterwegs sind. Es ist kalt, es ist windig. Von jetzt auf gleich können Schneestürme irgendwie aufziehen. Und man sieht auf einmal, wo man vorher zwei Kilometer gesehen hat, auf einmal nur noch 100 Meter oder noch weniger. Und dann kommt es mit dazu, dass wir es mit Tieren zu tun haben, die ganz, ganz, ganz oben an der Nahrungskette stehen. Es gibt kein Tier, was dem Orca so gefährlich werden kann. Und das weiß dieses Tier natürlich auch. Und dieses Tier ist auch gar nicht so sehr an uns interessiert. Das heißt, den Moment überhaupt festzuhalten, dieses Tier zu drehen. Und ich sag mal, wenn man jetzt einen Faktor hat, wo man halt sagt, ja, wir können schlechte Sichtweiten haben, dann ist das für mich, ich rede jetzt aus der Kameraperspektive raus, ein Punkt, wo ich mich drauf einstellen kann und sagen kann, ja, okay, dann gibt es vielleicht einen Tag, da ist besser. Aber wenn du halt jetzt fünf, sechs Faktoren hast, die zusammenkommen, ist das halt extrem schwierig. Das ist jetzt so aus der Naturebene rausgesprochen, aber die menschliche Ebene, die dann halt auch noch mit dazu kommt, und das ist die Kälte, die ist halt nochmal ein wirklicher Gamechanger Und da muss man sich halt, also ich sehe es auf jeden Fall so, auch drauf vorbereiten. Und ich habe mich äh, noch nie zuvor so extrem auf eine Produktion vorbereitet wie auf unsere Norwegen-Produktion. Und was hast du gemacht, um dich vorzubereiten auf diese Kälte? Ich habe den in die Eiswanne geschmissen. <lacht> <lacht> ja, also ich habe ich hab mich mit Leuten zusammengesetzt. Unter anderem haben Lukas und ich uns halt auch zusammengesetzt. Und wir haben Pläne ge Erstellt geschmiedet, wie man seinen Körper auf extreme Konditionen äh, trainieren kann. Und ähm, das ist, indem man äh, ein ganz besonderes Sportprogramm macht, also indem man halt gewisse Sportübungen macht, die den Körper so sehr ans Limit bringen. Dass man, ähm, ja, dass die Muskeln extrem gereizt sind, aber man trotzdem noch ein bisschen mehr aus sich rauskriegt. Ja, vor allen kickt. Dingen auch,
2: dass man ähm, mental darauf vorbereitet Genau, dass ist. man damit ja.
0: umgehen kann, dass wenn dein Körper halt sagt, so, ich kann nicht mehr, dass du ihm sagen kannst, doch, du kannst noch. Und das ist halt so der Knackpunkt an der ganzen Kiste. Ähm, dann kommt es halt mit dazu, dass man seine Ernährung umstellen kann, dass es auch zum Teil passiert, dass man halt auf äh, gewisse Sachen verzichtet hat und andere Sachen halt mehr reingebracht hat, damit der Körper einfach widerstandsfähiger wird. Und dann kommt es halt mit dazu, dieses mentale Training ähm, Kate. Und ähm, das ist halt ähnlich wie beim Thema Luft anhalten. Man wundert sich, was der Körper alles kann und wie lange er es kann. Man muss es ihm halt nur vernünftig erklären. Und da klar war, dass das Wasser in Norwegen extrem kalt ist, habe ich halt versucht, meinem Körper halt zu sagen, du kannst auch mit kaltem Wasser umgehen. Da gibt es richtig sexy WhatsApp-Fotos, wie Lenny am Wochenende morgens total demotiviert, <lacht>
2: aber diszipliniert in diese Eiswanne steigt und genau. sich abfriert. Ja, ja
0: und da habe ich mir so eine Regentonne gekauft und die wurde mit Wasser voll gemacht. Die steht nach wie vor auf meinem Balkon und die wurde dann äh, ein bis zweimal die Woche mit Eis dann gefüllt. Und da habe ich mich dann für zehn Minuten reingehockt und als ich dann fertig war, habe ich mich nochmal zehn Minuten auf den Balkon gestellt, damit halt diese Kälte wirklich reell an meinem Körper kommt und mich dann halt auch gezwungen, cool zu bleiben, ruhig zu bleiben. Jetzt nicht so dieses, oh, 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 es ist kalt, 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 sondern halt zu sagen, ja, es ist in Ordnung. Und das war auch, also es war essentiell. Ich,
2: darf ich mal probieren, den, den Hörer mitzunehmen auf so einen Tag, wie so ein Tag Norwegen aussieht für uns?
1: Ja, unbedingt. Aber lass uns noch einmal, bevor wir nach Norwegen gehen, ja, nochmal ganz kurz auf den Orca eingehen, dass wir, dass wir sozusagen dieses Setting haben, weil der Orca, Lukas, du hast im Vorgespräch schon gesagt, der blickt ja auch selbst auf eine ganz spezielle Evolution zurück. Also du sagst, es ist der Apex, also der Top Predator, der ganz oben an der Nahrungskette steht. Und äh, wie ist er da hingekommen? Weil das Spannende bei den Wahlen ist ja schon mal, dass sie ja schon mal an Land gelebt haben und zurückgekehrt sind. Wisst ihr, was das für Tiere waren, als sie noch an
2: Land lebten? Genau, das, das Spannende ist ja, der Orca ist ein Delfin. Ja, und die Familie der Delfine, äh, vermutet man, äh, stammt ab von einem hippoähnlichen Tier, was wolfsgroß war und sich im Wasser vor großen Raubtieren versteckt hat. Und dann nur noch durch die Nasenlöcher, durch die Atemlöcher geatmet hat und dann nach und nach und nach ins Meer gewandert ist. Der Orca ist der größte unter den Delfinen und die Delfine sind ja meiner Meinung nach die mit intelligentesten Tiere, die es im Ozean so gibt. Man muss sich das so vorstellen, der Orca ist vor ca. 6 Millionen Jahren, hat er angefangen seine Evolution zu beginnen in dieser Familie und vor 250.000 Jahren haben sich dann die verschiedenen Ökotypen aufgesplittet. Also heute weiß man, dass es verschiedene Gruppen von Orcas gibt, die auch genetische Unterschiede haben. Jetzt reichen diese genetischen Unterschiede noch nicht aus, um die zu klassifizieren als unterschiedliche Arten, weil die sich rein theoretisch noch paaren könnten untereinander. Jetzt ist aber der Dialekt, der Sprache dieser Orcas, das Jagdverhalten und auch deren Verhaltensmuster so unterschiedlich, dass man nicht glaubt, dass die nochmal zusammenkommen. Und diese verschiedenen Ökotypen, die haben sich vor 250.000 Jahren Auseinander dividiert auf die Ozeane. Zum Vergleich, zu dieser Zeit hat der Homo sapiens noch um die Vorherrschaft gegen den Neandertaler gekämpft. Das heißt, wir hatten noch mehrere Arten von Menschen, die hier in Europa gelebt haben und sich auch miteinander gepaart haben, als der Orca, so wie er heute unverändert ist, sich aufgesplittet hat auf die Eroberung der Weltmeere. Und diese verschiedenen Ökotypen, das ist ganz interessant, die haben verschiedene Jagdmuster, also es gibt einige, die spezialisieren sich auf Pinguine und andere, die spezialisieren sich auf Wale und dann gibt es halt die Orcas in Norwegen, nördlich des Polarkreises, die spezialisieren sich auf die Jagd der Heringe. Die sind alle intelligent genug und auch fähig genug, alles zu jagen, aber sie haben ihre ihre Nischen gefunden. In jedem Fall ist der Orca number one, ob weißer Hai, ob blauwal, ob Thunfisch oder Robbe, der der Schwertwahl, der Orca, der kann jedes andere Tier als als Beute wahrnehmen. Und das war auch für mich das erste Mal, mit diesem Tier gezielte im Wasser zu sein. Ich habe sie vorher gesehen, ich war auch einmal kurz vor im Wasser, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich Zeit mit den Tieren verbringen konnte. Und das dann zu tun in so einem lebensfeindlichen Gebiet, wo für uns auch vieles neu war, ist natürlich dann umso eindrucksvoller.
1: Okay, und dann seid ihr nach Norwegen gefahren
2: und jetzt kannst du gerne mal erzählen, wie da eure Tage so abliefen. Ja, wir, wir fangen an damit, dass ich den Wecker dreimal auf Snooze gedrückt habe und der Lenny den Wecker dann zweimal auf Snooze gedrückt hat. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich, wenn der Wecker klingt? Du, das war sogar angenehm, weil wir erst so um sieben, um acht Uhr aufstehen mussten, weil es erst um neun Uhr aufs Boot ging, weil er dunkel war. Das macht Wann ja. wird es hell? Ähm, so gegen... 9, 10 Uhr kommt das erste Licht. Und dann hat man so von 10 bis 13, 14 Uhr Drehzeit gehabt. drei vier Stunden. Was auch bedeutet, ist Go-Time. Also du bereitest dich vor. Und in dem Moment, wo du auf dem Boot bist, ist dann Go-Time. Und wir hatten noch nie so viele Equipment, glaube ich. ne Also ähm, wir packen ein. Erstes Paar Handschuhe, zweites Paar Handschuhe, Thermounterwäsche, dann äh, Handtücher, heißer Tee, Handwärmer. Ich habe noch so eine Opa-Heizdecke immer mitgehabt. Buffs äh, Regenjacke, zweite Jacke, Regenhose, Gummistiefel, dann noch Fußwärmer in die Gummistiefel rein. Ähm, also alles, was man irgendwie machen kann, um sich vorzubereiten auf diese Kälte, nimmst du mit. Und dann geht es aufs Boot, dann fahren wir auch schon raus. Und was total äh, viel Spaß macht, mit dem Lenny zu arbeiten ist, oft ist es so, dass wenn du auf einem Boot bist und du suchst nach Wahlen, der Skipper und die Biologen, die einzigen sind, die Ausschau halten. Und der Skipper kann auch manchmal gerne in ein Quetchen äh, verführt werden mit den Gästen. Oder mit den Biologen. Und am Ende ist es halt so, je mehr Augen aufs Wasser gucken, desto besser findet man Tiere. Und dann war es eigentlich immer so, dass der Lenny und ich relativ schnell Kopfhörer im, im Ohr hatten, haben uns vorne aufs Boot gestellt und dann hat jeder angefangen, den Horizont abzuscannen. Und dann merkst du halt schon, wie innerhalb von 20 Minuten trotz deiner Handwärmer diese eiskalte Luft so schafft, in die Jacke zu ziehen. Dein Gesicht fängt an zu stechen, die Lippen werden, werden rau. Und dann passiert's, Dann kommt boom, Orcas, 11 o'clock. Was halt uns ganz wichtig war, oder was mir ganz wichtig ist, ist, wenn wir mit solchen Tieren arbeiten, dass wir den Tieren immer Raum lassen, auch von uns wegzuschwimmen. Denn ähm, der Orca kann unglaublich gut hören und am Ende des Tages ist, sind auch Bootsgeräusche unter Umständen Störgeräusche für die Tiere. Und deswegen haben wir ein großes Risiko auf uns genommen und haben gesagt, wir wollen gar nicht dahin fahren, wo die ganzen Touristenboote sind, sondern wir fahren in Nebenfjorde, wo vielleicht auch gar keine Orcas sind und haben manche Tage gar nichts gesehen. So, und das ist natürlich unglaublich frustrierend, wenn du ins Wasser springst, wenn du die Hände dir abfrierst, dass du nichts mehr spürst und du siehst nicht einen Orca. Wie viel Zeit hattet ihr insgesamt, um die um die Jagd filmen zu können? Ähm, wir hatten 14 Tage Zeit, was auch eine, eine ganz gute Zeit ist. Der Frank Wirth von World Wildlife Observations hat uns da echt unterstützt und uns gesagt, ihr könnt noch eine Woche auch eher kommen, um schon anfangen zu filmen, weil er weiß, wie schwierig das ist. Das war quasi euer Kontakt vor Ort. Genau, ja. Das ist ein äh, guter Geschäftspartner von uns, mit dem wir oft Expeditionen durchgeführt haben, auch auf den Azoren. Und dann gab es aber auch die Tage, an denen wir dann Glück hatten und belohnt wurden und dann ins Wasser gesprungen sind. Das war schon Action. Und dann ist auch Go-Time. Also da sind wir dann auch drei, vier Stunden, keine Witze, kein Geplänkel. Da ist nicht eine Sekunde dann Pause, sondern dann musst du auch in drei Stunden versuchen, mit dem Tageslicht alles festzuhalten, was was nur geht.
1: Ich, wenn ich euch richtig verstanden habe, war es ja aber so, dass am Anfang ähm, ihr immer wieder Orcas gesehen habt, auch mit denen interagieren konntet, da reden wir gleich drüber, aber ihr habt noch nicht die Orcas mit den Heringen zusammengefunden, oder? Also das, das, Ja, das ist die Meisterklasse. Das ist also die Meisterklasse und da musstet ihr immer weiter suchen, immer weiter suchen und trotzdem, das ja, habt ihr dann gesagt, wir gehen weg von den anderen Booten, die natürlich sich auch gegenseitig helfen und sagen, hier sind die Orcas. Also da ist es dann ja wirklich ein großer Schritt zu sagen, okay, dann gehen wir genau woanders hin, in der Hoffnung, dass wir da einen anderen Pod finden, der irgendwie unterwegs ist. Also es juckt
2: schon in den Fingern. Ne? Also wenn du dann siehst, dass da so ein großer Fressball ist und da sind fünf Boote und die schmeißen ihre 60, 70 Taucher ins Wasser, dann juckt es mir schon in den Fingern, wenn man sieht, dass die mit, selbst mit ihren GoPros dann Jagdverhalten filmen und Heringe und Orcas, die direkt vor der Kamera sind. Das Problem ist aber oder das Schöne sogar in dem Fall, wir haben ja einen ethischen Kodex. Wir machen das ja nicht nur für unsere Bilder oder für Instagram oder Follower oder irgendwas, was, was eigentlich gar nicht zählt, sondern am Ende geht es ja darum, diese Bilder von natürlichem Verhalten einzufangen und diese Tiere so, so weit es geht in ihrer natürlichen Umgebung zu dokumentieren. Und da ist es sehr schön, wenn man dann mit dem Lenny zusammenarbeitet und auch mit einem Skipper wie dem ähm, Chico und einem gesamten Team, wo alle sagen, das machen wir nicht. Wir gehen zur Not auch das Risiko ein, dass wir vielleicht nach Hause fahren und filmen das nicht und verkaufen jetzt nicht unsere Seele oder das Wohl der Tiere, nur damit wir sagen können, wir haben hier einen tollen Shot gemacht.
0: Es ist ja auch so, dass uns das gar nicht so viel bringt, dann auch in diesem Moment dort zu sein, wo alle anderen halt auch sind. Nur mal angenommen, wir haben den Orca im Baitball, der gerade den Killer-Loop macht oder der sich den Hering rausholt oder das ist, es ist stell dir das perfekte Bild vor, es ist passiert. Und genau in diesem Moment schwimmt ihr dann irgendein Tourist durchs Bild oder zieht die Flosse durchs Bild durch oder stupst dich an und man verwackelt das Bild oder der Tourist verscheucht das Tier oder was halt auch immer, dann ist die Frustration so groß, dass man dann, glaube ich, einfach noch viel ja demotivierter ist, wenn man aus dem Wasser kommt, als dass man halt sagt, ey, Alter, das hat hier überhaupt gar keinen Sinn, das ist voll kacke, wir haben einen richtig guten Moment hier, aber wir können ihn gar nicht richtig nutzen. Das ist auch
2: von uns selber total unschön, wenn du ähm, ein Bild einfangen würdest, was dazu geführt hat, dass das Tier sich nicht wohlfühlt, dann dann spürst du das für den Rest deines Lebens. Also mir ist das ein paar Mal passiert, mit ähm, wenn wir mit Haien gearbeitet haben und die Haie wurden ein bisschen zu sehr angefüttert und waren so ein bisschen zu wild und dann hat der eine den anderen gerammt, ähm, das habe ich damals in, äh, in Guadalupe mit den weißen Haien gesehen ähm, dann, dann siehst du das und das mag ein eindrucksvolles Bild sein, aber du weißt für den Rest deines Lebens, das war kein schöner Moment. Also es war kein Moment, wo das Tier ähm, sich wohlgefühlt hat. Und deswegen ist unser Maßstab immer auch mit den Orcas, auch wenn es schwieriger ist, lasst uns versuchen, Bilder einzufangen, die die Tiere in ihrem natürlichen Leben irgendwie ähm, zeigen.
0: Was tatsächlich ein schwieriger Moment war auf diesen Produktionen, ist halt, also in diesem Hotel, in dem wir gewesen sind, waren gefühlt alle, ja, die in Chervoy irgendwie äh, Orca-Whale-Watching gemacht haben. Und äh, wenn du dann halt den ganzen Tag draußen gewesen bist, das TV-Team bist und auch mit Technik da anrückst, wo die Leute halt drauf gucken und dann siehst du halt, wie alle ihr Orca-Footage teilen und du siehst halt diese verwackelten Bilder vom Baitboy und von den Orcas, die da drin sind und du stehst da neben und guckst so drauf und sagst, oh ja, cool. Hm, ja, ihr hattet den Bad das ist ja, ja, cool, äh, wir nicht, dann ist das natürlich schon irgendwie so ein Moment, wo man sich so denkt, so, ja, wären wir mal doch hingefahren, da hätte man ja vielleicht irgendwie doch noch irgendwie äh, einen kleinen Moment für uns irgendwie so finden können, aber das ist das, was Lukas schon sagt, ähm, im Nachhinein ist es richtiger gewesen, sich davon dann halt fernzuhalten. Ja, perfekt und wenn es jetzt darum geht, mit Orcas zu interagieren, vielleicht erst noch mal wieder zurück
1: zu den Orcas selbst. Wie interagieren die denn untereinander? Also was was macht
2: die Orcas da eigentlich aus? Ja, die Orcas haben äh, eine, eine ganz starke Familienstruktur untereinander und Hierarchie. Und die wichtigste Rolle dabei nimmt die Matriarchin ein. Das ähm, große Weibchen sorgt dafür, dass in der Gruppe alle überleben. Also zum Beispiel teilt das Weibchen und auch die anderen Weibchen außer der Materialien ähm, mehr als 50 Prozent dessen, was sie, was sie fangen an Futter, an Fressen, äh, mit anderen Tieren aus der Gruppe. Und die Bullen zum Beispiel, das sind dann die wirklich sieben Meter großen, äh, dreieinhalb Tonnen schweren Cavenzmänner. Äh, die sorgen für den Schutz der Gruppe. Das sind auch häufig die Tiere, die du siehst, die zuerst an dir vorbeischwimmen oder sich zwischen dich und die Gruppe stellen. Die teilen zum Beispiel wenig ihres Fressens. Das heißt, die sind so ein bisschen auf sich alleine gestellt, die werden von Mama gefüttert, die beschützen die Gruppe. Aber die Mama hat schon die, die Fäden in der Hand. Beeindruckend ist die Tatsache, dass es Hebammen gibt unter den Orcas. Wenn die Mutter ihr äh, Neugeborenes gerade zur Welt gebracht hat, dann wird eine andere Orca-Mutter dieses Jungtier unter seine, seine Obhut nehmen, ihm helfen dabei zu atmen, die ersten Atemzüge zu nehmen. Und dann, wenn die Mutter sich regeneriert hat nach einer gewissen Zeit, dann wird sie vereint wieder mit dem Kind zusammen. Und das können wir vielleicht gleich auch aufgreifen, weil ähm, wir ein, eine tolle Interaktion hatten, von der der Lenny ein, ein tolles Bild äh, gemacht hat wo ich mit einer Mutter getaucht bin, die auf ein Kind aus der Gruppe aufgepasst hat, was gar nicht ihr eigenes Kind war. Und das ist unglaublich spannend zu sehen, wie es diese Strukturen gibt untereinander und die Verhaltensweisen uns gar nicht so äh, unähnlich sind. Also wir haben ich habe Drohnenaufnahmen gemacht wie zwei, Männliche Orcas sich gegenseitig streicheln und so die Parasiten von der Haut abschubbeln. Dann haben wir im Jagdverhalten gesehen, wie die Mutter Signale gibt, ja, und per Sprache allen Kommandos gibt, wie sie dann am Ende jagen sollen. Das heißt, diese Familienstrukturen, die sind unglaublich wichtig für die Orcas, um in einer Gruppe erfolgreich zu jagen im Team, was uns Menschen, glaube ich, auch nicht so unähnlich ist.
0: Was da ja auch rauskommt, es sind ja unfassbar intelligente Tiere. Ich glaube, wenn Orcas 20% dümmer gewesen wären oder sind, dann hätten wir als Taucher, glaube ich, ein ziemlich großes Problem da unten gehabt, weil mhm. die uns dann einfach platt gemacht hätten. Einfach aus, aus Spaß, aus Dummheit quasi raus. Einfach so, ja, hm, da oben ist ein Taucher, den ziehe ich jetzt mal runter und mache den mal platt, weil ich da Bock drauf habe. Aber Orcas sind so intelligent, dass sie dich abklickern, einmal abscannen, dann drehen die einmal kurz den Kopf so zur Seite, gucken sich an, du siehst richtig wie das Auge dich einmal abscannen, das ist ein ein Vorgang von vielleicht drei vier Sekunden und dann merken die, ah, schon wieder einer von diesen komischen Ballonen, die da oben an der Oberfläche rumeiern, Da habe ich gar keinen Bock drauf und schwimme an dir vorbei. Wie ist das abgeklickert zu werden? Also
1: spürt man das? Hört man das? Man ja. hört, ja.
2: ja, man hört das. Ähm, das Spannende an den Orcas ist, die haben ähm, Spindelneuronen im Gehirn. Das sind ganz bestimmte Nervenzellen, die auch wir als Menschen haben, die dazu führen, dass man ein hohes Level an Empathie hat. Und das gemixt mit einem ähm, sehr großen Gehirn und den Fähigkeiten des Echolots, führt einfach dazu, dass dieses Tier unter Wasser uns weit überlegen ist. Und das, was der Lenny gerade gesagt hat, ist der Grund, wieso Orcas uns nicht attackieren und, und wir im Wasser absolut sicher sind, wenn wir mit Orcas tauchen, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. <lacht> können wir ein Lied von singen. Ähm, du bist sicher im Wasser, weil der Orca so intelligent ist. Der weiß zu jedem Zeitpunkt, was deine Körperdichte ist, wie viel Fettanteil ist, ob du ein Beutetier bist. Und er könnte selbst in Norwegen Tiere jagen wie den Buckelwal oder äh, Minkiwale. Aber er sucht sich den Hering aus, weil er weiß, das ist die effizienteste, energiereichste Beute, die ich hier einfach fangen kann. Ja, das war ein besonderes Puzzle, das für uns äh, herauszufinden, mit diesen Tieren zu tauchen, weil man muss sich das so vorstellen, hinten am Boot, der Bootsmotor dröhnt, vorne Skipper, Kamerateam, Lenny sitzt auf der linken Seite, ich auf der rechten Seite, Wasser ist dunkel, Sonne ist gerade äh, aufgestiegen und jetzt ruft der eine, orcas 11 o'clock, are we good? Do we go? No, stop, stop, stop. Hang on, hang on. Okay, cut the engine. Okay. They're coming. 10 o'clock. Okay. 200 meters. 150 meters. Can we go? Also es, es passiert viel. Und das Allerwichtigste ist, dass man dabei ruhig bleibt. Also sicherlich müssen wir laut sprechen, aber es gibt keine Panik. Es gibt keine Hektik. Es gibt keine Aggressivität. Man muss ganz, ganz ruhig, entspannt und mit viel Enthusiasmus ins Wasser. Und dann war die Herausforderung, wir haben die ersten, ersten fünf, sechs, sieben Male sind die an uns vorbeigeballert, da haben wir, haben wir eine Schwanzflosse gefüllt.
0: Man wundert sich ja, wie schnell die sind. Also man, also man hat dieses riesengroße Tier, dieses behäbige, also ein vermeintlich behäbige Tier, wo man sich denkt, ja so ein Orca, wie schnell man kann der schon nicht schnell, sein? Ja. Und du springst ins Wasser und du, die waren gerade noch 200 Meter weg oder 100 Meter weg. Du springst ins Wasser und denkst, oh, jetzt hast du ja noch kurz Zeit, aber du siehst ja nichts, weil du halt, wie schon gesagt, nur 10 Meter, 15 Meter Sichtweite hast. Äh, als Vergleich dazu, so ein Orca, der ist ungefähr 7 Meter lang. Das heißt, man kann dieses Tier an sich halt gerade auch so erkennen, wenn man halt im falschen Winkel ist, dann sieht man teilweise auch nur ein gewisses Teil. Und dann ist es halt die Herausforderung, dann auch abzutauchen, sich an einer Position zu platzieren und zu sagen, das ist mein Ort und hier warte ich und gucke jetzt, was passiert. Und wenn man dann Glück hat, dann kommen die Orcas zu einem, schwimmen einmal kurz an einem vorbei und sind genauso schnell, wie sie da sind, auch wieder weg. Und diese Entscheidungen, diese Momente, die passieren in Bruchteil von Sekunden. Also eine Orca-Interaktion, wenn sie nicht am Fressen sind, war bei uns 20 Sekunden. Dann waren die wieder weg. Also der spannende Moment ist: Wir springen rein, wir sind
2: jetzt im Wasser und dann musst du, dann siehst du die Rückenflosse kommen. Also ähm, am Ende haben wir das so gemacht: Der Lenny ist mit äh, mit Flasche im Wasser gewesen, äh, mit Atemgerät und ich war als Freitaucher oben. Und das hat uns den Vorteil gegeben, dass der Lenny schon auf der entsprechenden Tiefe war, um die Tiere wirklich im Vollbild mit mir zusammen einzufangen. Und ich hatte aber den Vorteil: Ich war an der Wasseroberfläche und dann siehst du dieses riesige Schwert. Dieses schwarze Schwert in dem Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang Norwegens hochkommen, ja, taucht ab und dann musst du halt timen. Dann, du hast nur einen Atemzug. Du musst ganz genau timen, wann tauchst du ab, damit du die siehst. Weil, wenn das Tier 50 Meter entfernt ist, 70 Meter entfernt ist und die gehen zum letzten Mal runter und du tauchst ab, dann musst du genau wissen, in welche Richtung wo die schwimmen. Und da habe ich halt irgendwann angefangen, auch Geräusche zu machen unter Wasser. Ich habe so Wahlgeräusche gemacht, so.
0: Mm. <lacht>
2: und das hat ein paar Mal so gut funktioniert, dass die Tiere neugierig auf uns zugeschwommen sind. Und der Lenny hat von unten gesehen, wenn ich oben abgetaucht bin, dann war klar, okay, die müssen jetzt hier irgendwo kommen. Aber diese 15 Sekunden zwischen Abtauchen und jetzt Warten auf diesen schwarzen Schatten, die, sind, die fühlen sich an wie eine Ewigkeit weil um dich herum alles dunkel und grün ist und äh, sich anfühlt, wie so ein als ob man im All ist. Ja, und dann kommen diese, diese großen Schatten auf dich zu. Und auch wenn das nur, wie Lenny gerade sagte, 20 Sekunden dauert, im Kopf, wenn das passiert in dem Moment. Du wirst, du wirst die Uhr klicken. Minuten. Du hörst, du hörst das fühlt sich an wie eine
0: Ewigkeit. Klick, klick, klick. Und, und das Ding ist halt, du bist auf einer Bühne. Du musst dir vorstellen, du bist auf einer Bühne, der Vorhang geht auf. Und auf einmal kommt dieses Tier auf die Bühne und du stehst da und du schaust nach oben oder nach unten, je nachdem, wo man sich halt positioniert hat. Und dieses Tier kommt rein, es guckt dich kurz an und schwimmt dann wieder einfach an dir vorbei. Und dieser Moment, wenn es halt da ist, du wartest drauf, du hast dich darauf vorbereitet und dann passiert es auf einmal. Das ist, wie Lukas gerade sagt, das ist ein Gefühl von... Ich war da unten drei Stunden, obwohl es halt äh, 30 Sekunden gewesen sind. Wenn man dann halt wieder hochkommt, dann ist halt entweder so, dass man sich quasi in die Arme fällt und sagt, Alter, was war das denn gerade? Das ist ja total surreal gewesen, total toll gewesen. Oder man kommt halt hoch und sagt, ey, scheiße, das Bild ist unscharf, das müssen wir nochmal machen, das war verwackelt und das reißt einen dann aus dieser fantasiewelt aus dieser tollen Welt dann direkt wieder raus, ja, und man wir sind halt am so Ende merkt. aber am arbeiten. Genau, genau wir sind ja ist, am arbeiten. Ja. Wir sind ja nicht hier, um jetzt einfach nur Spaß zu haben. Also das ist ein großer Teil unseres Jobs, wofür ich sehr dankbar bin. Aber dieser Moment, der sich auf einmal angefühlt hat wie eine Ewigkeit und alles läuft in Slow Motion ab, der ist auch genauso klack. Ist es wieder vorbei, und man ist wieder im Alltag drin, man muss wieder raus und dann geht dieses ganze Prozedere wieder von vorne los und dieses Wechselbad der Gefühle von Faszination, Ehrfurcht, Freude wird ganz schnell abgewechselt von ich bin total im Arsch, mir ist kalt, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, aber ich muss noch. Das ist zum Beispiel ein Punkt, auf den man sich halt nicht vorbereiten konnte. Weil jetzt kann ich dir sagen, wie fühlt es sich an, mit einem Orca im Wasser zu sein und wie fühlt es sich an, einen Freitaucher mit dabei zu haben und das halt irgendwie so zu filmen, aber auch ich habe sowas vorher noch nie gemacht und, und das da ist halt auch ein, auch ein Knackpunkt, wenn man halt einmal weiß, was man macht, sag ich mal, fallen einem viele Dinge halt sehr viel einfacher, wie das ja immer so ist im Leben, aber... aber diese diese ja,
2: Reizüberflutung, von der du gerade ja. gesprochen hast, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn... Ich glaube, auch für dich war die Expedition eine riesen Lernerfahrung, weil so viele Reize gleichzeitig passieren, dass man manchmal auch ähm, überladen ist von Reizen, Definitiv. die man nicht alle verarbeiten kann. Und da habe ich Glück gehabt, dass äh, ich früher schon mit großen Raubtieren gearbeitet habe, weil wir müssen auf dem Wasser wirklich aufpassen. Also so, so spaßig das auch anhört, mit Orcas tauchen, gerade die Kälte, da, da muss man immer ein Reset schaffen zu sagen, wir sind gerade bei der Arbeit, okay, Fokus, back to the roots, wir fangen von vorne an. Wir hatten zum Beispiel einen Tag, wir waren ähm, draußen auf dem Wasser, großes Bändchen haben wir plötzlich alleine gesehen, das ist um so eine Fischerboje, wo eine Reuse dran war, geschwommen und dieses Schwert stand plötzlich. Wir gucken in, ins wunderschöne Licht Norwegens und dieses Schwert steht im Wasser.
0: Ihr hat Pausen gemacht.
2: Bewegt sich nicht. Was, was passiert hier? Schläft er oder was? Und dann ähm, hat der Chico einen Bootsmotor ausgemacht, der Orca ist abgetaucht, kam nach oben und stand wieder. So Und dann sagte der Chico, das hat er noch nie gesehen. Und nach, ich würde mal sagen, fünf Minuten oder so, habe ich irgendwann gesagt, weißt du was Chico, ich springe jetzt einfach mal rein. So Und dann bin ich reingesprungen, schwimme in die Richtung, wo ich ihn vermutet hatte, er war dann gerade abgetaucht und dann bin ich abgetaucht, so auf, weiß nicht, zwölf, fünfzehn Meter und mache Wasser so was und ich gucke und ich gucke und ich gucke und nichts und plötzlich habe ich dieses, dieses Klingeln im Ohr, diesen Spidey-Sense, genauso wie bei den, bei den Haien, wenn man so ein ungutes Gefühl hat, drehe mich nach links um und da kommt aus der Tiefe so ein Riesenbulle an und hat diesen, diesen Ruf, den ich gemacht habe, gehört. Kommt an, schwimmt vor mir entlang, ich habe vielleicht anderthalb Meter, zwei Meter zwischen mir und dem Orca gehabt, guckt mich an, zieht ganz langsam an mir vorbei, dreht sich um, guckt nochmal über die Schulter und schwimmt weg. Diesen Moment, den werde ich nie wieder vergessen. Weil ich dann auch gemerkt habe, oh, shit, du bist auf 23 Metern und musst jetzt langsam wieder hoch mit deinen 13 Kilo. Und dann, ein Tag später, nach so einem tollen Erfolgserlebnis, bist du da draußen auf dem Ozean und der Lenny und ich, wir waren in einer Situation, die war sicher, aber da hat man mal gemerkt, wie schnell so ein Ökosystem einen erwischen kann. Wir waren in einem Nebenfjord und der Lenny hat Bilder von mir gedreht, wie ich als Freitaucher in die Tiefe sinke. Alles war cool. Der Chico, der Skipper, hat ein gutes Auge auf uns gehabt. Es war noch eine andere Dame mit auf dem Boot, die als Touristin mit dabei war. Es war ein ganz normaler, entspannter Tag. Wir haben gedreht und sind im Wasser so circa 1,2 Kilometer entfernt von der Küste. Mehr war das nicht. Ein Kilometer vielleicht. Ja, das so, Zu allen Seiten. Von jetzt auf gleich merke ich, wie ein Schneesturm aufzieht. Der Lenny ist unter Wasser mit Atemgerät. Ich bin als Freitaucher an der Wasseroberfläche. Und irgendwann haben wir
0: gesagt, okay, jetzt Tauchgang abbrechen. Lenny kommt nach oben. und das, das, von Das Ding ist, sorry, dass ich unterbreche, aber Lukas hat ja die ganze Zeit den Vergleich. Der ist an der Oberfläche, kann oben gucken, geht wieder runter, kann unten gucken, Lenny hat ist nichts. Oben. Aber ich tauche ja einmal ab und bin unten. Und ich genau. hatte noch Luft in meinem Tank und wir hatten auch noch gar nicht alle Bilder irgendwie so abgedreht und auf einmal gibt mir Lukas so dieses Kreuz und das heißt, wir hören auf, sofortiger Abbruch. Und ich denke mir so, ja, warum hören wir denn jetzt auf? Also Mann, wir haben es doch gerade noch besprochen, dass wir die Bilder jetzt machen müssen. So, Was ist denn jetzt los? Und dann tauche ich auf und wie Lukas gerade sagt, wir sind ungefähr einen Kilometer von der Küste weg und da ist ein Riesengebirge und dieses Gebirge ist weg. Ich sehe kein Gebirge mehr. Du ich siehst bin, nur noch weiß. Du siehst nur noch Wolke weiß und, und, ich, und denk mir so hä, bin ich jetzt sind wir jetzt irgendwie im offenen Ozean so auf einmal oder wo sind wir denn hier eigentlich? Aber auch waren, in der Wettervorhersage
2: war nichts von Schnee. Nichts gar nichts. Ist einfach so aufgezogen. Und da ist es wichtig, dass der Grund, wieso wir bei solchen Produktionen auch dann mit mit sehr sehr guten Skippern arbeiten, die aufpassen. Ja, Chico hat das gesehen, dass wir wir waren vielleicht 100 Meter entfernt vom Boot, weil das Boot auch nicht in den Bildern sein darf. Und in dem Moment, wo dieser Sturm aufgezogen ist weil der Chico sofort bei uns. Weil stell dir jetzt mal vor, du arbeitest mit einem unerfahrenen Skipper oder Lenny und ich, wir verhalten uns nicht korrekt und brechen den Tauchgang nicht sofort ab. Ja, Stell dir mal vor, du verlierst den Skipper für einen Moment aus dem Auge, oder der dich, der findet dich nicht wieder in einem Schneesturm, im offenen Meer. Du kannst ihn auch nicht hören, weil dieser Schneesturm, der pfeift, da kannst du schreien, wie du willst. Jetzt sind wir bei 0 Grad Wassertemperatur, gefühlten minus 15 Grad Außentemperatur bei pfeifendem Wind, Alleine im Wasser. Selbst wenn wir, und ich, ich wüsste das durch das Training, was was Lenny und ich gemacht haben, hätten wir das geschafft, zurück zum Ufer zu schwimmen. Ja, Aber wo bist du denn dann? Irgendwo in der Mitte vom Nirgendwo, in einem Fjord, in dem die Kinder lernen, in der Jugend, dass man eine Kerze mit dem Auto hat, weil wenn das Auto irgendwo zusammenbricht, die Kerze das Leben rettet, weil du ansonsten erfrierst in deinem Auto. Und in dem Moment haben wir nicht nur so ein bisschen auch Selbstbewusstsein gefunden für unser Team und wie konservativ wir auch in solchen Extremsituationen arbeiten. Aber wir haben noch eine ganz andere Wertschätzung für diese Orcas gefunden. Denn in diesem feindlichen, lebensfeindlichen Lebensraum regiert der Orca als König. Man muss sich das mal vorstellen. Die haben nur drei Stunden, vier Stunden Licht am Tag. Das heißt, für 20 Stunden sorgen diese ultra-empathischen Mütter, dafür, dass ihre Kinder ähm, gefüttert werden. Und die kümmern sich um die in absoluter Dunkelheit bis 200 Meter Wassertiefe in diesen kalten Gewässern Norwegens. Und dann war auch alle Tage, die danach passiert sind, für uns mit einer ganzen Menge Respekt auch für das Leben dieser Tiere verbunden.
1: Wie läuft es denn ab, wenn mal alles zusammenkommt? Also du hast eine tolle Interaktion mit einem Orca, Lukas, und denkst dir so, oh, genial, und tauchst auf. Und Lenny taucht auch auf und denkt, geil, wir haben einen guten Schuss gemacht. Und dann schaut ihr euch das Video an und dann ist es auf einmal verwackelt oder irgendwas ist schiefgelaufen. Also, Lenny Welcome to my life. <lacht> ja, also ähm, ich, ich, Lenny, ich, ich weiß es nicht, vielleicht machst du auch gar keine Fehler. <lacht> aber, ähm, ich stelle stell mir, das sind unfassbar schwierige Bedingungen. Das wäre ja ein Wunder, wenn da jeder Schuss gelingt. Ja. Wie ist da die Dynamik?
0: Ist das dann, also es ist doch hoch emotional. Ja, also es ist, es ist tatsächlich so, also wenn, wenn dieser Moment halt kommt, dass das Tier da ist, dass der Freitaucher da ist, dass ich auch in Position bin, ich auf Rekord drücke, ich meinen Atem auch runterfahre und mich konzentriere, das Bild ruhig halte, versuche die Schärfe zu ziehen, dann ist man in einem Tunnel, also da kriegt man gar nicht mehr mit, was links und rechts passiert, weil man halt weiß, so das Bild ist wichtig, das muss man jetzt einfangen. Jetzt kommt dazu, dass man äußere Umstände hat, man ist schon ein bisschen K.O., das Wasser ist kalt, das Tier schwimmt doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat oder Lukas taucht schon wieder schneller auf oder äh, man hat das Gefühl, man muss sich mal umdrehen, weil irgendwas da vielleicht ist und dann verwackelt die Kamera und dann kommt man hoch, dann hat man ja schon so ein erstes Bauchgefühl so und dieses Bauchgefühl sagt mir halt so, ja, äh. Unscharf,
2: das ist, ist kein schönes Bauchgefühl.
0: ist, ist, ja? ist Kacke, <lacht> Keine Schmetterlinge im Bauch. Wenn man halt schon weiß, das hast du jetzt verkackt, das Bild, dann hake ich das auch sofort ab. Ich weiß halt, nee, das ist nichts geworden. So, und jetzt habe ich aber das Gefühl, oh, uh, das Bild, das könnte eventuell was geworden sein. Weil halt die Belichtung passt und alles so passt. Hast du auch manchmal das Gefühl, yes, das war's. Ich, ich, Definitiv. Ich, 100 Prozent. Definitiv. Okay. Definitiv. Und, und dann bist du, bist du halt an, an Bord und bist wieder auf dem, fährst den Orcas wieder hinterher. Und dann hast du ja eine Zeit von, ja, wir so 10, 15 Minuten, wo man durchatmen kann. Und da guckt man dann auf dem Monitor der Kamera das Bild an. Und hat dann so das Gefühl, boah, geil, das ist, das ist gut geworden. Aber dieser Monitor, der ist ja nur winzig klein. Der ist ja, kannst du ja nicht vergleichen mit einem Monitor vom Rechner. Und dann hat man ein gutes Bauchgefühl und denkt halt so, ja, das ist doch ganz cool geworden und das schauen wir uns nachher mal an. So, und dann ist der Tag vorbei, du hast viele Eindrücke gekriegt, bist im Hotelzimmer, packst die SD-Karte in den Rechner rein, schaust dir das Bild an und siehst es unscharf. Und das ist ein extrem ekliger Moment, weil man halt weiß, diese Situationen, die passieren vielleicht nur einmal. Wir hatten einem so ein Bild, das ist, ich sag mal, man sagt ja immer, man soll keine Fehler nach außen kommen lassen, aber in dem Moment war es halt ein ganz klarer Fehler von meiner Seite. Die Orcas kommen, wir hatten super Sichtverhältnisse, Lukas schwimmt davor, das Bild ist unscharf. Ich habe es in dem Moment halt nicht geschafft, die Schärfe zu ziehen. Das wäre ein Bild gewesen, was wir essentiell gebraucht hätten für den Film. Wenn wir das gehabt hätten, dann wäre der Film, ich sag mal, zu 90 Prozent schon im Kasten gewesen, den hätten wir die nächsten Tage ganz entspannt machen können. Das habe ich halt in dem Moment verhauen und dieses Gefühl, was man dann abends mit ins Bett nimmt, ist ziemlich eklig, weil man sich halt so denkt, ey Alter, jetzt müssen wir noch irgendwie noch konzentrierter arbeiten und wir können uns nicht zurücklegen und wir müssen noch mehr machen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch Motivation halt zu sagen, wir ruhen uns nicht auf dem aus, was wir halt haben. Und das, das Spannende daran ist ja.
2: Hier in unserer Gesellschaft kann man ganz häufig Sachen auf andere Menschen schieben. Man kann ganz häufig ja. sagen: ähm, Ich habe der, die E-Mail war im Spam-Ordner oder ähm, die PowerPoint-Präsentation, da hat eine Slide gefehlt oder das falsche Format oder das hat der und der außer Abteilung falsch gemacht. Entweder du kriegst das Bild als Team oder nicht. Und wenn du das Bild nicht kriegst, dann hat irgendwas in dem Team nicht funktioniert. Und das führt dann halt zu ganz, ganz vielen, auch teilweise hitzigen Gesprächen, wo Lenny und ich dann zusammensitzen und versuchen durch Austausch, Skizzen, manchmal auch einen, einen verbalen Schlagabtausch, zu einem Punkt zu kommen, wo wir sagen, das ist die Formel. Und das haben wir dann irgendwann mit den Orcas hingekriegt, wo es so Klick gemacht hat. Und wir genau wussten, was wir zu tun haben. Also ich wusste, wie ich abzutauchen habe und welche Aufnahmen wir noch brauchen von den Tieren. Und Lenny wusste ganz genau, was für Aufnahmen er brauchte von mir mit den Orcas. Ja, und dann haben wir Glück gehabt, dass an einem der besagten Tage der Ozean sein Fenster aufgemacht hat. Und wir durften mal hineinschauen in das Jagdverhalten der Orcas. Und dann ist alles zusammengekommen.
1: Ein Spannungsbogen müssen wir noch auflösen. Ja. Also Lenny, du hast ja gerade eben erzählt, dass du diesen einen Shot verhauen hast. Ja. Und mit diesem ekligen Gefühl ins Bett gegangen bist. Ja. Und da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, hattest du noch mal die Chance, es wieder gut zu machen? Und ist es dann gelungen?
0: Das Bild, was da war, dass diese Schule an Orcas an uns vorbeigekommen ist, wo ich glaube, wie viele Tiere waren da drin? Zehn, zwölf? Ja, 12 Orcas, Orcas waren, waren. Ja, Wasser, Ja, klares Wasser. nein. Hat, hab ich Nein, habe ich nicht mehr gehabt. Das, wär, das, das war die einmalige Das war ein deutscher Chance. Fernsehpreis gewesen, ja. Ja, okay, so so würde jetzt nicht, so <lacht> Auf hoch, jeden, so na, ich so Das ich Gefühl jetzt, wird gerade nicht besser. Was, was. <lacht> also so, so hoch würde ich es jetzt, glaube ich, nicht setzen. Aber der Moment ist so nicht nochmal gekommen. Wir hatten dann in dieser Woche, also das war auch in der, in der zweiten Woche, hatten wir dann aber zweimal den Moment, dass wir fressende Orcas hatten. Und wenn du dieses Bauchgefühl halt hast, du hast es halt einmal verhauen, dann schwebt das in jedem Tauchgang mit. Also bei mir ist es jedenfalls so. Ich denke mir jedes Mal so, okay. Weil du okay, deinen Job auch sehr ernst Genau, weil, nimmst, ne? weil ich ja, halt also auch, ich will halt nicht irgendwas abliefern, ich will halt das Beste abliefern. Und dieses Gefühl, dass die Schärfe, die Schärfe, die Schärfe, die Schärfe. Das ist die ganze Zeit dann immer im Kopf drin, wenn dieser Moment halt passiert. Und dann kommst du in diese etwas chaotische Phase, sag ich mal, wo total viel passiert. Also die, die Vögel sind an der, an der, in der Luft, die, die Orcas sind da. Du hast den Fischgeruch von dem Baitboy. Du hast auch ein bisschen die Aufregung im Team auf dem Boot. Und dann passiert das alles. Und dann kommt dieser Moment, wo äh, der Freitaucher da ist, wo er sein soll wo der Orca genau da lang schwimmt, wo er lang schwimmen soll und man selber wieder in Trance ist. All diese, diese ganzen Sachen, die man sich vorher so eingebläut hat, die Blende muss passen, die Schärfe muss passen, das muss passen, das muss, das ist auf einmal auch alles weg, man funktioniert. Und dann hat man wieder diesen Zeitlupeneffekt gefühlt. Ich weiß wirklich noch ganz genau, wie das war. Und dann habe ich dieses Bild gedreht und nach den ersten ein, zwei Sekunden hatte ich schon dieses gute Bauchgefühl. Nicht so dieses, mh, mal gucken, sondern ein gutes Bauchgefühl. Und dann war der Moment vorbei, alle Orcas waren weg, wir tauchen auf. Ich tauche neben Lukas auf, ich gucke Lukas an. Und das ist dieser Moment, den der uns auch irgendwo mittlerweile auch ein bisschen auszeichnet. Ich gucke ihn ganz tief in die Augen und ich sage, wir haben es. Und Lukas guckt mich nur so an und sagt, alles klar, wir machen weiter. Und ich dachte mir in dem Moment so, äh, also, weißt, du, weißt, du, weißt du, was ich gerade weißt du, gedreht habe, so, so nach dem Motto, ich wollte es dir ja, auch Story direkt Bro. schon im Wasser zeigen, aber wir waren halt noch am Arbeiten und äh, wir mussten noch weitermachen, der Tag war halt noch nicht vorbei und diese, diese Wertschätzung von dem Bild in dem Moment ist dann halt so nach hinten gerückt, dass ich auch gar nicht das Gefühl hatte, ich kann mich darauf jetzt ausruhen, sondern ich muss noch weitermachen, weil anscheinend ist es ja irgendwie doch noch nicht das, was wir brauchen, so. Obwohl ich das halt wusste, dass, dass, dass es das Bild war, was die Redakteurin äh, sich gewünscht hatte, was wir jetzt umgesetzt haben, was wir irgendwie so hingekriegt haben, ähm, wo wir die ganzen Tage darauf ja, gearbeitet haben. Ich hab's. Da war auch gar nicht so dieses Gefühl halt da, das ist jetzt schlecht geworden oder unscharf. Weil, weiß ich nicht, Da hat dieses Bauchgefühl hat halt einfach gepasst. Wenn ich einmal kurz erklären kann, wieso das so schwierig ist. Wenn du
2: in schlechten Lichtverhältnissen arbeitest, da ist wenig Licht, dann musst du bei der Kamera die Blende ganz weit aufmachen. Und das führt dazu, dass du nur einen ganz kleinen Punkt in der Tiefenschärfe hast, wo ähm, also in der wo tiefe es gestochen ist. scharf ist scharf. und der Rest, der verschwimmt so, ja. So, und das unter Wasser auf so einem kleinen Bildschirm, während du tauchst mit riesigen Raubtieren und du musst dich dreidimensional koordinieren, das ist unglaublich schwierig. Und wir haben teilweise mit für die Fotografen unter den Zuhörern mit einer Vierer Blende gedreht. Ja, das ist bei großen bewegenden Objekten, die durch einen dreidimensionalen Raum schwimmen, sehr, sehr schwierig. Einer der Gründe, wieso ich dann in so einer Situation nicht direkt feier im Wasser, ist in dem Moment, wo ich merke, wir haben jetzt die Chance, hier noch wirklich grandiose Bilder zu drehen, dann ist mir auch in dem Moment so meine eigene Mut und mein Glücksgefühl, manchmal egal, weil ich das Gefühl habe, je mehr Bilder wir jetzt hier drehen können, die diese Majestätik der Natur auf den Bildschirm zaubert, dass vielleicht zu Hause ein paar Kinder, ein paar Leute in Deutschland mitgerissen werden und das verstehen, da, da ist dann so ein bisschen die, ähm, die Leidenschaft. Und an diesem Tag war, da war ein Feuerwerk unter Wasser. Es hat, also, es
0: hat halt alles gepasst. So, Also es gibt halt Tage, da passt alles. Darf ich, darf ich
2: einmal kurz so ein bisschen die, die, die Szene setzen, wie das passiert ist, wie wir den Baitball gekriegt haben? Kannst du gerne machen. Wir sind morgens um 8 Uhr rausgefahren und plötzlich kriege ich vom Franken Anruf und er sagt, Hafen links, Orcas, jetzt, Licht auf. So, okay. Und dann fahren wir direkt aus dem Hafen links und war vielleicht vier Kilometer, war das vielleicht direkt vor der Küste. Es war noch ein anderes Boot vor Ort und jetzt ist Folgendes passiert. Wir sehen... Zwei Fressbälle. Und die Orcas äh, sind das an dem einen Fressball. Wir springen rein, wir sehen ein bisschen Orcas. Die Orcas schwimmen an uns ein paar Mal vorbei. Und dann war im Wasser total wild. Also wir, wir springen rein ins Wasser. Jetzt sind die Orcas 50 Meter da. Dann schwimmen wir dahin, dann sind sie da. Dann haben wir mal ein, zwei Shots gemacht und Interaktion. Und irgendwann musste ich mal sagen, so jetzt mal cut. Jetzt mal ruhig. Wir können nicht wild hin und her, da und da und da. Wir gehen wieder zurück ins Boot und dann lassen wir den Chico uns da ins Wasser springen, wenn die Tiere da sind, damit wir hier nicht
0: Energie vergeuden.
2: Äh, Energie vergeuden Und wenn da ein, zwei Boote sind, Bootsmotoren, große Tiere, man möchte sicher bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Dann haben Lenny und ich drei, vier, fünf Drops gemacht, wo die Orcas versucht haben, den, diesen Fressball zu finden. Und da waren einige der krassesten Interaktionen dabei die ich jemals unter Wasser mit irgendwelchen Tieren hatte. Also die eine, ich glaube, die raussticht ist, ich hatte in der Woche davor einige Interaktionen mit einer Matriarchin, mit einer Mutter und ihrem Jungtier und die war immer sehr neugierig und auch das Jungtier war neugierig. Und an diesem Tag springen wir ins Wasser und die Matriarchin schwimmt mit der gesamten mit dem ganzen Verband von Orcas auf uns zu. Und ich bin so auf zehn Meter Wassertiefe und poste so ein bisschen wie so ein Engel, der die Arme ausstreckt und habe diese sieben Orcas, die rechts an mir vorbeischwimmen, hinter uns, hinter mir und dann ich schwimme auch nochmal sechs entlang und die Mutter bricht aus dieser Gruppe aus. Also dreht ihren Kopf, guckt mich an und schwimmt einen großen langsamen Kreis um mich herum und guckt mich an mit dem Kopf, während die anderen Bullen und der Himmel voller Orcas ist und die uns vorbeiziehen. In dem Moment hat sie gemerkt, dass ich entspannt bin und dass ich ruhig bin, aber auch, dass ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe, weil ich den, den Luxus habe, schon mit vielen, vielen großen Raubtieren im Wasser gewesen zu sein. Und in dem Moment <lacht> zieht die Dame einen Kreis und sieht den Lenny und denkt sich, Hoch, auf den könnte ich mal zuspringen, macht so tschiu, 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 warm, und zieht kurz vom Lenny ab. Und es gibt einen sehr coolen Videoclip vom Lenny, wie der versucht mich zu filmen und plötzlich zieht diese Orka-Dame auf ihn zu und plötzlich siehst du nur noch Flossen, Bubbles, oh shit, Bild verrissen. Weil in dem Moment, das habe ich auch so noch nie gesehen, dieser Orca einfach mal spielerisch herausfinden wollte, ob der Taucher, der da jetzt ist, ob der Angst hat und wie der reagiert. Das war nicht prädatorisch, also es war kein Jagdverhalten. Aber diese Tiere lernen, wie andere Tiere funktionieren, indem sie Knöpfe drücken, indem sie testen. Rechts schwimmen, links schwimmen, drauf zuschwimmen. Und vielleicht kannst du das mal aus deiner Perspektive beschreiben, was das auch für dich für ein, für ein Lernmoment war mit, mit, mit großen Raubtieren im Wasser.
0: Also es war, es war halt so, dass es eigentlich so sein sollte, dass ich schon unten bin und Lukas dann abtaucht. Weil wenn ich die Perspektive habe, dass ich von oben auf ihn abfilme filme ich ins tiefe, schwarze, dunkle und Lukas hat einen schwarzen Anzug an und dann kann man ihn so gut wie gar nicht mehr erkennen. Das heißt, wir müssen das Ganze umdrehen und ich muss gegenlichtig drehen, gegen der Regeln, wie man es eigentlich gelernt hat, damit ich mehr Licht kriege. Das war allerdings in diesem Toba Bo, was wir da halt hatten, nicht möglich, weil die Absprache gefehlt hat, weil jeder irgendwie schnell sein wollte und wir müssen das jetzt schnell machen. Das war noch vor diesem Cut, bevor wir, also diesen Cut haben wir tatsächlich nach dieser Aktion auch gemacht. Das heißt, Lukas ist vor mir, ich bin hinter Lukas, Lukas taucht ab und ich denke mir schon, oh scheiße, der taucht jetzt ab, ich bin noch an der Oberfläche. Hm. Gebe also voll Kit, um hinter ihm halt hinterherzukommen. Ich sehe diese, diese Familie an Orcas auf uns zukommen. Ich denke mir, wow, das ist ein geiles Bild, aber ich bin in einer absolut falschen Position. Also rein bildlich gesehen können wir das eigentlich schon wegschmeißen, weil das halt nicht cool ist. Aber nichtsdestotrotz gibt man ja weiter Gas und will halt dranbleiben. Und ich sehe, wie dieses Weibchen aus dieser Gruppe ausbricht, auf Lukas zustimmt. Und ich denke mir noch mehr so, oh, scheiße. Das, das sind ja genau die Bilder, die wir gerne haben wollen. Und als ich das gedacht habe, wo ich so ein bisschen so Frustration in mir selber auch drin hatte, dreht diese Orca-Dame ab, nimmt den Kopf hoch, schaut mich an und gibt zwei-, dreimal Vollspeeds. Also sie hat wirklich nur zweimal mit ihrem Schwanz... Richtig Gas gegeben. Und in diesem Torpedo? In diesen, und das war eine Distanz, würde ich mal sagen, von 10, 15 Meter. Und diese 10, 15 Meter. Es hat sich so angefühlt. Ich habe natürlich nicht die Uhr gestoppt, aber die war innerhalb von zwei Sekunden Ach, vor mir im Video. Ich habe das nachgeguckt. Das ist vielleicht eine Sekunde. Eine Sekunde. Also zack. muss man muss man sich mal vorstellen, was für ein Tempo die in dieser kurzen Zeit halt aufgenommen hat. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, dass das auf einmal passiert, weil die total tiefen entspannt um Lukas drum rum geschwommen ist, sich das angeguckt hat und so so wie die Interaktion mit den Tieren halt vorher auch waren. Aber irgendwas war da, ob das jetzt meine Blasen gewesen sind von, von meinem äh, Gerät oder dass ich halt schneller geschwommen bin als Lukas und, und viel steiler oder ich, ich weiß nicht, was vielleicht es war. Vielleicht auch die Frustration in dir. Ne? Vielleicht das auch das, vielleicht auch das. Kann gut sein, ja, dass ich Tiere das auch gespürt das. hat Da, da bin Fall. ich mir auch ja. ziemlich sicher. Aber in dem Moment, da dachte ich wirklich so, jetzt, jetzt hat sie mich und äh, rammt mich oder packt mich an eine Flosse oder was halt auch immer. Und da habe ich mich halt einfach nur noch auf dem Rücken gedreht und so schnell geschwungen, wie ich nur irgendwie konnte. Ich habe mir in die Maske gelacht, immer, ich das aber wieder, weil ich ja wusste, da passiert du ja, nichts. Du, aber du kannst ja in dem Moment auch gar nichts machen. Das ist ja genauso wie der Irrglaube, wenn der Hai auf dich zukommt, dann ziehst ja. du dein Messer und haust dem Hai mit dem Messer in den Kopf und wehrst ihn damit ab. Hast ja gar keine Chance. Das funktioniert ja gar nicht. Und in dem Moment war es eigentlich auch total dumm halt wegzuschwimmen, weil das ist Regel Nummer eins, wenn wir mit Raubtieren interagieren, schwimme niemals vor Raubtieren weg. Niemals. Egal, ob das ein Hai ist, egal ob das ein Orca ist, ein Pottwal, ist es total egal, schwimme niemals von denen weg. Und diese eine Regel habe ich da gebrochen, weil mein Instinkt, mein menschlicher Instinkt, mir gesagt hat, run. Sieh zu, dass du da abhaust, gefährliche Situation. Ich weiß noch, dann, dann, dann sind wir danach, waren die Orcas halt weg, sind aufgetaucht, Lukas dreht sich um und sagt, oh Lenny, warum filmst du das nicht, wie ich da unten mit dem Tier bin, das ist voll das wichtige Bild gewesen, ich so, Digga, weißt du eigentlich, was da gerade so passiert ist, ja ist ja auch egal, wir machen jetzt erstmal kurz Pause, müssen uns neu besprechen. Und das war halt so ein bisschen so, wie wenn du quasi so einen Autounfall hast oder irgendwie dann muss man sich auch gleich wieder ins Auto setzen und gleich weitermachen, damit man halt keine Angst davor hat vor einem nächsten Unfall. Und so war das auch. Also dieser Moment, der da passiert ist, dieser in Anführungszeichen, sag ich mal, für mich anfühlend gefährliche Moment, ist dann halt gleich einfach hinten angestellt worden. Wir haben gleich weitergemacht und als wir uns am Abend das Footage dann nochmal angeschaut haben, also das kannst du halt nicht verwenden, weil es halt viel zu verwackelt ist. Da haben wir alle dann das erste Mal ein Gefühl dafür gekriegt, wie schnell sich eine Situation von jetzt auf gleich um 180 Grad drehen kann und aus einer vermeintlich ganz normalen Interaktion, wie wir sie immer hatten, was ganz anderes werden kann, was man vielleicht selber auch gar nicht einschätzen kann. Und das war zum Beispiel auch so ein Moment, wo wir ja am Anfang des Gesprächs schon drauf eingegangen sind, wie viele Tage habe ich mit Lukas gemacht? Auf jeden Fall so viel, dass ich mich halt abends ihm anvertrauen konnte und sagte, Alter, guck dir das mal an. Lass, ja, also uns da mal, lass uns da mal kurz drüber schnacken, wie wir solche Situationen in Zukunft besser hinkriegen, wie wir ähm, dieses Gefühl aus mir rauskriegen, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen oder ich habe Angst oder was halt auch immer. Und, und genau das,
2: dieses ja? Gefühl, was du hast, als ich gesehen habe, wie du aufgetaucht bist und, und äh, wie schockiert man sein kann, wie ein Tier einen überrascht und sich ganz anders verhält, das ist ja ein Gefühl, was ich selber schon ganz häufig hatte. Und oft, wenn ich mit Leuten auf Expedition war, wo niemand da war, der mir eine Schulter gegeben hat oder gesagt hat, das ist ganz normal. Sondern das war für mich so, oh mein Gott, bin ich jetzt äh, schwach oder ja. habe ich was falsch gemacht oder so. Und das Krasse dann an dem Job, wenn man dann im, im Wasser ist, ist, du hast jetzt die Wahl. Entweder du sagst jetzt, okay, wir machen jetzt zwei Stunden Pause und lassen das ruhen. Und du sagst, ja, Lenny, ist alles cool, wir machen einfach jetzt einen chilligen. Oder du sagst, was sind die konkreten Punkte, die wir jetzt verbessern können, damit wir die Shots kriegen, die wir brauchen. Und da ist das sehr bemerkenswert, dass der Lenny zack, zack, zack nachjustiert und wir dann zehn Minuten später den Shot of a Lifetime gefilmt haben, wo ähm, Lenny abgetaucht ist, positioniert sich, ich tauche ab von der Wasseroberfläche und es kommt die Mutter mit dem Jungtier auf mich zu. Und ich tauche ab. Die Dame dreht sich ein bisschen auf die Seite und ich fliege mit der Mutter, wirklich anderthalb, zwei Meter entfernt, parallel an Lenny vorbei, sinke ab in meinen 13 Kilo. Lenny schwenkt die Kamera mit dem Tier mit und die Dame schwimmt mit dem Jungtier, was nicht ihr Jungtier war, sondern ihr seid aufgepasst auf ein anderes Jungtier. Einen großen Kreis. Also der Clip ist bestimmt 40 Sekunden lang. Um uns herum und Lenny tanzt ganz filigran über mir drüber und dreht die Kamera mit. Das Jungtier macht noch eine schöne Piorette um die Tante, die auf sie aufgepasst hat. Und dann schwimme ich noch einmal durchs Bild. Der Orca schwimmt weg und dann hast du das Bild äh, im Kasten. Und dann hatten wir ein bisschen Glück und zwar haben wir den letzten Fressball gefunden. Wir haben einen Makrelenschwarm oder einen, einen Heringsschwarm gefunden, an dem die Orcas noch nicht dran waren. Und es gibt ein südafrikanisches Sprichwort, das sagt ähm, Never leave fish to find fish. Verlasse niemals Fisch, um Fisch zu finden. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir bleiben hier auf diesem Fressball sitzen. Und dann haben wir den zwischenzeitlich mal verloren, dann haben wir ihn wieder gefunden und irgendwann haben die Orcas uns gefunden mit diesem Fressball und haben dann angefangen zu jagen. Und das Spannende daran war, dass die am Anfang sehr schüchtern waren. Also es gibt Handy-Footage vom Boot, äh, die mein Vater gefilmt hat, der mit dabei war, wie hinter mir und Lenny drei große Bullen äh, an der Wasseroberfläche fast stillstehen und gucken uns so über die Kamera so nach dem Motto, was, was macht ihr denn da? Was? Und wir haben die nie gesehen. Wir filmen den, den Heringsschwarm und dann sind ganz langsam sind die Orcas reingekommen und haben sich angetastet. Und dann musste ich ein bisschen zurückgehen, ein bisschen wieder näher. Du hattest das Gefühl, dass diese Tiere respektiert haben.
0: Dass, ihr zuerst dass du als
2: Taucher zuerst da ja, Das <lacht> hört krass. sich mega crazy jetzt an, wenn man das so sagt, aber es gibt manchmal Situationen, die erleben wir unter Wasser. Die sind ganz, ganz schwierig zu erklären einer Person, die das noch nicht erlebt hat. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Tiere in dem Moment uns, so wie wir getaucht haben, nicht wahrgenommen haben als ein Konkurrenten auch nicht wahrgenommen haben als Beute, sondern wenn man sich die Footage anguckt aus den verschiedenen Winkeln, als zwei Raubtiere, die auch Anspruch haben auf diese Heringsschwärme, weil sie die mit zuerst gefunden haben. Und ähm, da war auch viel Autopilot am Ende bei. Also in dem Moment, wir haben draufgehalten, wir haben auch grandiose Bilder gehabt, aber in dem Moment war ich auch selber so überwältigt von dieser Filigranität, der Intelligenz der Kommunikation, wenn du das Pfeifen unter Wasser hörst, dass diese Tiere dich mit einbeziehen in die Jagd. Du hättest mir sagen können, der Clip ist 20 Minuten lang oder 20 Sekunden. Ich hätte ich hatte gar kein Zeitgefühl mehr. Und dann aus dem Wasser rauszugehen und zu sehen, dass der Lenny drei Stunden in null Grad kaltem Wasser, obwohl er noch nie Eistauchen vorher gemacht hat, überlebt hat und wir mit grandiosen Bildern nach Hause gekommen sind, das war schon Du hast ganz am Anfang, erste Frage war, wie sieht so ein perfekter Tauchgang aus? Ja, das glaube, war einer. Das ja. war ein perfekter Tauchgang. Ein perfekter
0: Tauchgang ist eigentlich auch so, dass man am Ende aus dem Wasser kommt, also bei mir jedenfalls, und ich das Gefühl habe, ich habe alles gegeben. Und ich habe auch dadurch, dass ich alles gegeben habe, das erreicht, weswegen wir halt hier sind. Wir hatten diese, diese baitball aktion waren drei Stunden im Wasser. Und äh, dann hieß es so am Ende, ja Lenny, jetzt mach nochmal einen Splitshot, wie Lukas aus dem Wasser rauskommt, damit wir die Geschichte beenden können. Und das heißt, ich muss die Kamera hochhalten vor meinem Gesicht, damit sie Hälfte, Hälfte, Hälfte unter Wasser, Hälfte über Wasser ist. Die Kamera ist tendenziell eher negativ tariert. Das heißt, sie hat ein Eigengewicht von, ich glaube, so 13, 14 Kilo ungefähr. So, und jetzt bin ich da, habe meinen mein Tank noch auf dem Rücken und bin ja auch eher negativ tariert als positiv. Also all dieses Gewicht und paddel an der Oberfläche und versucht diese Kamera hochzuhalten und ich merke auf einmal, oh, uh, linke Wade krampft, mm, kannst du nichts machen, oh, uh, rechte Wade fängt an zu krampfen, oh, uh, du hast keine Kraft mehr in den Schultern, du merkst halt, wie die Energie auf einmal, uff, einmal aus deinem Körper halt raus ist und dann bin ich aus dem Wasser raus und ich Lukas war ja schon an, auf dem Boot und er guckt mich an und ich bin da total erschöpft, ich gucke ihn an, ich sage Lukas, ich kann nicht mehr und Lukas guckt mich an so und sagt, ja, wir haben es jetzt auch. Und das ist der Moment, wo du halt sagst, jetzt haben wir den perfekten Tauchgang. Wir haben alles gegeben, so weit, bis, man, bis, die, bis das Energielevel auf Null ist. Nicht auf 1%, sondern auf 0% ist. Also ich konnte an dem, ich, ging nicht mehr. Es war Feierabend. Selbst wenn noch was passiert wäre, es wäre wahrscheinlich nicht mehr gegangen, weil die Kraft einfach raus war. Und mit dem Gefühl halt rauszugehen, wir haben die Bilder gekriegt, die wir halt machen mussten. Ist es eigentlich dann am Ende der perfekte Taufgang?
2: Nicht nur, um, und das ist ja uns ganz wichtig, nicht nur, um tolle Bilder zu zeigen. Das ist ja heute sehr sexy, ne? dass du irgendwo hinfährst, du drehst tolle Bilder, ob von dir selber oder von den Tieren und dann kriegst du Follower und dann kannst du Merchandise verkaufen. Das ist alles gut und schön, aber uns ging es ja darum, zu zeigen, dass die Orcas durch die Veränderung des Klimawandels unter Umständen beeinflusst werden können beziehungsweise die Heringsschwärme und was das am Ende für Konsequenzen auch haben kann für uns Menschen. Und auch wenn das noch sehr, sehr kalt ist in Norwegen, sind diese kleinen Temperaturveränderungen, die da stattfinden, maßgeblich dafür verantwortlich, dass diese riesigen Heringsschwärme, die die Lebensgrundlage darstellen für viele dieser Raubtiere, immer weiter nördlich migrieren. Und am Anfang dieser Reise haben wir gedacht, dass das für den Orca gefährlich werden könnte, und für das Überleben dieser Tiere. Und am Ende der ganzen Dokumentationsgeschichte. Na,
0: jetzt, jetzt muss, jetzt stopp jetzt darfst du ja noch nicht das Ende von der Dokumentation erzählen. Die Leute sollen ja eigentlich noch, worum es ja in dieser Doku ja geht, das, das darfst du jetzt ja halt nicht Am Ende aufdenken. der Doku
2: lernt ihr, dass das doch gar nicht alles so eindeutig ist, wie man das in diesem Mystery denkt. So. ja Und damit okay. und damit
0: hier genau. unser TV-Tipp für die Dokumentation in Norwegen.
1: <lacht> genau, die wird ja wahrscheinlich in der ZDF-Mediathek ähm, einfach zu sehen gehen. Noch ist sie nicht veröffentlicht, aber ich glaube, wenn der Podcast erscheint, wird es wahrscheinlich so sein, wir hatten jetzt auch schon mal zumindest angerissen, die Kategorie am Abgrund der Meere. Ich rufe sie jetzt nicht aus, weil dafür schaut ihr euch die Dokumentation an. Da ist das Ganze mit dem Klimawandel komplett drin aufgegriffen. Wir springen jetzt ganz zum Schluss in die Kategorie Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut? Mit euch beiden fällt es mir ein bisschen schwer, so eine Entweder-Oder-Sache zu machen. Deswegen habe ich es jetzt so ein bisschen mal umgedreht in Lukas oder Lenny. Lenny, definitiv Lenny. Da verliere
0: ich in 90 der Fällen jetzt, das weiß ich jetzt schon. Verlieren, das geht auch nicht um Verlieren. Das
1: ist ein, ihr werdet sehen. Wer von euch beiden ist der waghalsigere?
2: Oh. Ich, ich glaube, das bin ich. Ich glaube, das liegt aber daran, dass... Ähm, ich keine Freundin habe gerade. <lacht> ähm, ich, ich glaube, wenn man wenn man gerade ähm, keinen Lebenspartner hat, dann ist man noch einen Tacken mehr gewillt, an die Grenze zu gehen und an, ans Risiko zu gehen. Und man muss auch sagen, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Wasser über die letzten zehn Jahre, so dass man ein bisschen mehr seine Grenzen austesten kann. Aber ich glaube, in den nächsten paar
0: Jahren, <lacht> da kann sich das auch das gut Ding ändern. Ist, das Ding ist, ich glaube auch, dass Lukas der waghalsigere von uns beiden ist. Was aber an und für sich gar nicht so schlecht ist. Weil ich bin ja schlussendlich derjenige, der es dreht, sich das halt irgendwo anguckt. Und ich ja einen ganz anderen Blick auf diese Szenerie habe. Und ja beim Abtauchen zum Beispiel, haben wir ja schon Strömungen angucke oder sehe, halt hier haben wir eine Brandung und da will er jetzt reintauchen. Wo ich dann sage, Lukas, tauch da nicht rein das ist nicht gut dass du das machst das bild ist es jetzt nicht wert das brauchen wir nicht das lassen wir weil wir, wenn wir, sind wir jetzt beide, beide sehr wenn taucher, wir jetzt beide waghalsig wären und auf einem selben level dann wären auch in norwegen einige aktionen sehr viel gefährlicher geworden als ja. sie eigentlich hätten werden müssen ja. also und, wir sind
2: beide also unser gesamtes team egal wer mit uns taucht ja. wir sind sehr konservative taucher und sorgen dafür dass das tauchen sehr sicher ist aber, dass du in verschiedenen Charaktereigenschaften so Gegenpole hast, macht dann am Ende auch einen guten Austausch aus und dass alle lebendig wieder, ja. wieder zurückkommen.
0: Ja, du, aber das ist, das hört sich <lacht> ja so lustig an, aber es ist ja, schlussendlich ist kein Bild so wichtig, als dass man sagen kann, wir müssen jetzt was riskieren. Ja. Wenn es abends nach dem Tauchgang eine
1: schöne Party gibt, wer von euch beiden ist der größere Partylöwe?
2: Ja, das ist der Lenny. Ich wollte eigentlich gerade sagen, das ist der Lukas. An sich, wenn wir auf Produktion sind, wir nehmen unseren Beruf sehr, sehr ernst. Und da ist auch nichts mit Party oder Trinken. Das ist auf, auf sonst auf Produktion bei vielen anderen auch gerne mal mit an der Tagesordnung. Und bei uns ist ganz klar, dadurch, dass wir auch sehr, sehr viel freitauchen und dadurch versuchen, Bilder einzufangen, die andere nicht einfangen können aufgrund der körperlichen Leistung, wenn du dann einen Abend trinkst oder nicht schläfst oder krass Party machst, dann spürst du das am nächsten Tag und hast auch eine Leistungseinschränkung. Deswegen auf Dreh sind wir so nicht vorne mit dabei, aber
0: sonst so, wenn man mal feiert, ich glaube... Irgendwann ist ja auch mal Dreh Schluss. Irgendwann ist die Produktion ja auch vorbei. Und dann gibt es ja noch einen Abend. Aber wer, wenn du auf den Tisch tanzt? <lacht> er ist ja Lenny. <lacht>
1: Und wenn die Bedingungen am nächsten Morgen richtig bombastisch aussehen, wer von euch stellt den Wecker noch ein bisschen früher, um als allererstes
2: auf der Matte zu stehen?
0: Lukas. <lacht>
2: <lacht> aber was, was das Schlimme ist? Der geht eine Stunde lang auf Snooze. Also,
0: <lacht> am Ende kommt er noch selber drauf nochmal.
2: Ja, aber ich glaube, was ganz cool ist, ist, wir haben über die letzten ähm, zwei Jahre in unserem Team, also nicht nur ähm, der Lenny, sondern auch die ganzen Watermonkeys, der Konstantin Mauermann, wir alle untereinander uns auch gepusht, Spaß zu haben, ins Wasser zu gehen als Team, selbst wenn die Konditionen richtig beschissen sind. Also selbst wenn der Wind pfeift und es, ich weiß, der eine Tag in Norwegen, wegen der, der letzte Tag, der war so kalt. Und trotzdem gehst du dann nochmal anderthalb Stunden ins Wasser und hast Spaß, Bilder im Wasser zu drehen und deinen Job zu machen. Und ich glaube... Das ist das, wo man am Ende hinkommen muss, wenn man die Natur wirklich genießen möchte, wie, wie wir das auch gemacht haben, dass man nicht nur an den schönen Wettertagen daraus fährt, wenn es aussieht wie in der Broschüre, sondern dass du bereit bist, dein, dein Glück zu versuchen, wenn draußen alles äh, doof ist. Denn auch ein regnerischer Spaziergang im Deutschen Wald kann dir einen Hirsch bescheren. Und ich glaube, das ist das, was wir auch aus Norwegen mitgenommen haben. Dass wir wissen, selbst in harten Bedingungen können wir im Ozean viel erleben.
1: Lenny, vor welche Herausforderung würdest du Lukas gern mal stellen? Mm. Ein breites Grinsen auf seinem Gesicht.
2: <lacht>
1: das
0: ist seine Traumvorstellung. Vor welcher Herausforderung? Jetzt ähm, bin ich gespannt. Challenge accepted. Einen ganzen Tag nicht in Tauchanzug pinkeln.
2: <lacht> unmöglich. Un unmöglich. Es gibt zwei Arten von von Freitauchern. ja, Und das sind Taucher, die in ihren Anzug pinkeln und Lügner. Das ist <lacht> unmöglich. Ne? Ich habe in, in Norwegen bestimmt 30, 40 Mal am Tag in meinen Anzug gepinkelt. Ist am Ende bist du dehydriert. Das also das
1: ist ja fast eine Leistung. Das könnte obwohl, für mich Weltrekord
2: verdächtig sein. Man muss jetzt mal erzählen, ich habe ja über die Jahre gelernt, dass wenn ich so ein bisschen Elektrolyte trinke, ich beim ersten Mal morgens dann noch äh, auf, auf Toilette gehe, und dann nur noch Wasser trinke, so dass am Ende des Tages, wenn ich in den Anzug pinkel, das auch nur noch Wasser ist. Der Leni hat einen Morgen schön heiße Schokolade und noch einen Kaffee und noch Multivitamin und sowas. So schön radionuklear Pipi <lacht> in seinen Anzug gemacht. Und der wurde dann ausgezogen nach einem Tag, den er in diesem Anzug verbracht hatte und geschwitzt hat, <lacht> im Badezimmer. Ich, ich habe viele
0: ekelhafte Gerüche in meinem Leben gerochen, aber ich musste aus diesem, ich habe es noch fünf Meter aus dem Zimmer gerochen, deswegen. Ja, man hat man hat tatsächlich unser Zimmer auf dem gesamten Flur schon gerochen, oh, das, man musste nicht sagen Zimmer Nummer 24, sondern hat gesagt einfach der Nase nach. <lacht> ja. Lukas, wann hat Lenny dich mal so richtig überrascht?
2: Mhm, eigentlich auf jedem Dreh, unsere Dynamik ist sehr, sehr cool, das ist ein cooler Austausch, weil ich filme und tauche, er filmt und taucht. Und bei der Filmerei zum Beispiel, da bin ich, ähm, ich kann zwar gut filmen unter Wasser, aber es gibt noch sehr, sehr viel, was ich lernen muss, einfach weil ich keine professionelle kameramann habe, wie der Lenny das hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich viel mehr Erfahrung habe, wenn es ums Freitauchen geht und wie man sich unter Wasser positioniert mit großen Raubtieren. Und deswegen können wir voneinander viel lernen. Also Lenny schüttelt den Kopf, wenn ich irgendwie einen Staubkorn auf meiner Linse habe oder wenn der Sensor nicht richtig äh, gesäubert ist. Und ich schüttel den Kopf, wenn er irgendwie abtaucht, als ob er ein sterbender Schwan ist und das Wasser in alle Richtungen spritzt. Und so haben wir uns unglaublich viel gegenseitig beigebracht. Und bis jetzt war es auf jedem Dreh so, dass Lenny durch eine dieser ja Wachstumssituationen gegangen ist. Herausforderungen, die ich auch damals hatte. Erste Mal mit Hammerhain, erste Mal mit Weißenhain. Und dann ist es immer ganz cool, wenn wir total ehrlich auf dem Boot sitzen können und ich sage, Lenny, das und das und das muss anders laufen. Da musst du für dich einen Weg finden, das Bild einzufangen oder das für dich zu lösen, egal wie du es machst taucherisch. Und da gibt es diesen, diesen Namen, den haben wir Comeback Lenny. Das ist, wenn der Lenny eine Herausforderung hat, dann setzt er sich nicht in sein Zimmer und sagt, oh, die Welt ist doof, sondern er kommt am nächsten Morgen mega bodenständig wieder zurück und sagt, und jetzt erst recht. Und deswegen hat er mich eigentlich auf jedem Dreh immer positiv überrascht, weil man ganz, ganz schnell zusammen wächst und er aus, aus, aus von der Natur lernt. Was ist euer nächstes gemeinsames Projekt?
0: Ja, eigentlich haben wir gerade noch kein gemeinsames nächstes Projekt. Also, wir sind jetzt gerade, es ist Anfang des Jahres, in, in der Planungsphase und wir haben uns schon ein, zwei Ziele rausgesucht, die wir gerne machen wollen würden. Aber konkret jetzt, dass wir sagen, am Tag X sind wir in dem und dem Land, haben wir jetzt aktuell nicht.
2: Ja, eigentlich ist das auch mal ganz... Oder es äh, kommt
0: jetzt oder es kommt jetzt eine Überraschung und sagt, ja, <lacht> ja Lenny, wir fahren nächste Woche übrigens äh, nach Guadalupe und machen Freitauchen mit ja, Weißenheim.
2: Ja, ich liebe ja nochmal äh, zum Tiger Beach zurückzufahren, äh, Ende des Jahres, mit einem Segelboot und einer kleinen Crew. Vielleicht ähm, willst du da mitkommen. Ja, sehr ja, gerne. Wir lassen jetzt erstmal die Beiträge im Fernsehen laufen und... Äh, Lassen das letzte Jahr, was sehr intensiv war, auch in den Knochen stecken. Und dann gucken wir mal, was, was kommt. Vielleicht kommst du ja mit. Dann machen wir den nächsten zu dritt auf Expedition, Christian. Ne?
1: Ja, unbedingt. Dann sagt ihr mir Bescheid. Ne? Segelboot, Tiger Beach, hört sich alles toll an. <lacht> <lacht> ich freue mich drauf. Ich bin vor allem gespannt, wenn die Dokumentation dann läuft, über die wir jetzt so viel gehört haben. Also ich habe eine riesen Vorfreude drauf, sie zu sehen. Und drücke euch natürlich die Daumen, dass ganz, ganz viele Leute da mit großen Augen drauf gucken, auf Produzenten und Produzentinnen von weiteren Dokumentationen, die dann sagen, ey Jungs, mit euch haben wir noch ganz viel vor. Weil ich würde mich darüber freuen, noch ganz viel von euch zu hören und ganz viel von euch zu sehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart heute und alles Gute für die Zukunft. Wir haben zu danken.
0: Ganz, ganz lieben Dank und äh, ich sage jetzt schon mal bis nächstes Jahr. Und bis dahin pinkelt fleißig in die Anzüge. Ja, aber nicht so viel Elektrolyte nehmen. Das riecht. Das Tschüssi. Ciao.
1: Werbung Wie fändest du es, mit einem Atemzug abzutauchen, schwerelos durch das Wasser zu gleiten und so die Unterwasserwelt zu erkunden? Wenn das spannend klingt, dann solltest du vielleicht bei einem Helden der Meere Freitauchkurs mitmachen. Dort springst du gemeinsam mit mir ins Wasser und lernst von Lukas Müller das Freitauchen. Du musst dafür nichts können oder mitbringen, sondern lernst die absoluten Basics, wie man mit dem Freitauchen unfassbar viel Spaß hat und es gleichzeitig sicher tun kann. Nachdem unser erstes Angebot für diese Freitauchkurse sofort ausgebucht war, haben wir uns vorgenommen, diese Freitauchkurse nun jedes Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst oder Winter durchzuführen. Falls du also Lust hast, melde dich bei mir und ich kann dir dann sagen, wann die nächste Möglichkeit besteht, bei einem Freitauchkurs mitzumachen. Wir freuen uns, euch dem Meer so näher zu bringen und hoffen darauf, dass vielleicht ein, zwei Leute dabei sind, die so begeistert sind, dass sie mit uns auf Expedition kommen wollen. Dort könnt ihr mit Haien tauchen und diese Begegnungen direkt nutzen, um Wissenschaft zu betreiben, die die Haie letztendlich schützt. Also, falls du darauf Lust hast, melde dich gerne bei mir per Mail an chris-awareness.com oder schau vorbei auf www.helden-der-meere.com. Und wer weiß, vielleicht tauchen wir demnächst ja schon zusammen ab. Das waren Lennart Rossenfeld und Lukas Müller. Ich fand, es war wieder ein extrem unterhaltsames und spannendes Gespräch. Ich bin einfach jedes Mal aufs Neue begeistert, was die beiden unter Wasser alles erleben. Ich kann mir vorstellen, ihr seid jetzt auch alle heiß drauf, die Bilder zu sehen, die in diesen Dreharbeiten entstanden sind. Und die gute Nachricht ist, das könnt ihr auch direkt tun. Denn gestern, am 13. März, ist die Dokumentation auf ZDF gelaufen und ist seitdem in der ZDF Mediathek zu sehen. Ein Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Schauen dieser Dokumentation und falls euch das Gespräch von Behind the Scenes auch gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer darüber, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst, das Gespräch auch weiterempfehlt, also diesen Podcast mit anderen Menschen teilt, so dass wir damit immer mehr Menschen erreichen können. Denn genau das ist das Ziel von Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts, immer mehr Menschen für die Meere zu begeistern. Weil wir glauben, das, was man liebt, das will man auch schützen. Darum machen wir euch zu Meeresliebhabern, wenn ihr es nicht sowieso schon längst seid. Ihr könnt uns auf dieser Mission natürlich auch unterstützen. Einerseits dadurch, dass ihr den Podcast bekannter macht, aber auch, indem ihr selbst dem Verein beitretet oder ihn durch Spenden unterstützt. Dann können wir natürlich immer mehr tun, um viele Menschen für die Meere zu begeistern. So, ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid, wenn eine neue Folge online geht von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius